0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do Divagando. E desta vez, nós estamos aqui para conversar sobre um clássico da literatura, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. E antes da gente é, começar propriamente a conversar, né, sobre o livro e o resumo, enfim, toda mais a nossa dinâmica, a gente gostaria de dizer, é, fazer um pequeno disclaimer aqui, que a gente está lendo esse livro porque a gente fechou a nossa pauta lá em início de janeiro, fevereiro, é, a gente não imaginava que a Rússia estaria em guerra com a Ucrânia nesta época, mas, então, a gente, não está, a gente não quer com esse, com esse livro fazer nenhuma apologia ou reforçar nenhum discurso a favor a Rússia ou contra a Ucrânia ou contra a Rússia. Na verdade, a gente está lendo o livro porque era um dos livros da nossa lista. Vocês sabem que a gente tem uma lista de livros que a gente se propôs a ler, dos clássicos literários. Dentre eles, é, livros de muitos lugares do mundo. E Calhou de nessa temporada a gente já ter reservado Crime e Castigo do Dostoyevski para abordar né, nessa, nessa temporada e nesse mês. Vocês sabem que a gente é, publica, né? Logo no início da temporada, logo no início, né? No final da, da antiga temporada. A gente publica os livros da próxima. A gente é, né, eu e Patrícia conversando. É, a gente gostaria de deixar muito claro que nós não somos a favor de nenhuma guerra, a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, mas enquanto pessoas e humanitárias e pessoas que se preocupam né, com o bem das pessoas, é, nós não somos nenhum, a favor de nenhuma guerra dentro de nenhum continente, porque a gente sabe que quem sofre com essas guerras são as pessoas pobres, as mulheres, as mulheres pobres principalmente, então hoje a gente está gravando esse episódio no Dia Internacional da Mulher. É, e aí, enfim, quem está acompanhando as notícias sabe, né? Das coisas que a gente já teve que ouvir falar sobre essas últimas guerras. É, então, a gente não está aqui para dizer que a Rússia é legal e está fazendo as coisas certas nessa guerra. É, a gente não está aqui para falar sobre a guerra, e sim sobre ler o livro e ver o que Dostoiévski escreveu a sei lá... 100, 200 anos atrás, não sei exatamente, não parei para fazer a conta. Mas é isso, então fique claro que a nossa pauta já estava decidida antes. E o nosso objetivo aqui é falar sobre livros e sobre as ideias e os sentimentos que os livros e os seus autores nos trouxeram. Sim. Você quer completar alguma coisa, Patrícia?
0: Não, é isso mesmo... A gente condena a guerra, a gente condena a invasão, mas a gente não está aqui também para julgar um país e julgar um povo, julgar uma cultura pelas ações né, de uma burocracia, de um governo. Por isso a gente também decidiu né, manter a pauta do jeito que ela estava, mas fazendo esse aviso né, no início de que a gente, não, é, a gente não está fazendo uma apologia à Rússia por isso. É, a gente sabe às vezes que a internet é um pouco complicada Críticas podem ser feitas, obviamente, né? As nossas redes sociais estão abertas para isso Para vocês conversarem, para vocês falarem Mas a gente queria ser responsável e deixar claro né, o nosso posicionamento Em relação à situação né, dessa guerra que infelizmente está acontecendo Mas é, entrando um pouco mais né, no assunto <risos> É, eu vou fazer um breve resumo, muito breve, porque a gente está bem no início do livro também É um livro grande <risos> é, Está fazendo calor desgraçado neste Rio de Janeiro, de onde a gente fala que não ajuda muito ninguém a nada Mas eu vou falar um pouco né, do que eu já li, pelo menos E aí a gente vai emendar né, nas nossas conversas de sempre, nas divagações de sempre e qualquer coisa vocês podem, né, entrar nas redes sociais e comentar com a gente, né, o que vocês estão pensando, o que vocês acharam do episódio, do livro, enfim. É... Crime e castigo é a história de um jovem estudante, né, que tá um pouco sem perspectiva, parece um pouco perdido da vida, não sabe o que tá fazendo, largou os estudos, tá numa situação financeira complicada. E.. O livro começa né, mostrando essa situação que ele está vivendo e como né, essa situação vai criar a situação posterior. Que inclusive dá nome ao livro, né? Porque o livro em si é sobre um crime e sobre a punição em relação a esse crime que vai ser realizado. Eu vou ser honesta. <risos> Já de cara, vocês sabem que a gente é muito honesta. A gente é muito aberta em relação a isso, né? Eu estou muito no início do livro. O livro tem sei 400, 500 páginas, eu não li nem 100 ainda. Tem um pouco do calor, tem um pouco de desânimo, tem um pouco de, sei lá, foco também em outros projetos e tal que estão me dificultando nessa situação de ler esse livro. É, além disso, né a gente, a partir do momento né, que a gente se ligou é, e como o livro que a gente estava começando a ler se relacionava com a situação mundial, né, contemporânea, a gente se preocupou um pouco, a gente sentou para conversar sobre isso, e eu acho que isso também influ influenciou um pouco, né, pelo menos a minha perspectiva, assim, de, de leitura mesmo, né. Então, então o que eu tô dizendo é, a leitura tá no início, eu estou tendo dificuldade, e é isso, e você, quis. Eu gostaria de dizer que você me tirou o prazer de
1: dizer como foi a sua experiência de leitura, Patrícia. <risos> mas eu vou te perdoar. Obrigada. É... Talvez a gente comece esse episódio com um pouco de mágoa no coração, mas eu vou escolher te perdoar. É... Ai, gente. Eu tô aqui... Tô aqui para jogo nesse crime castigo, que <risos> eu não cometo um crime lendo esse livro, mas enfim, eu, tô, eu também estou bem no início, terminei o capítulo 3 um pouco antes da gravação desse episódio, capítulo 3, né? 1, 2, 3, não 13, e olha, é tudo isso que você falou aí, calor, saco cheio da vida e muita coisa para fazer porque o mundo capitalista não deixa de a gente parar. É... Mas você sabe que estão gostando, assim? É, é um pouco de enrolação demais. esses assim. três cabelos contam muita história que eu achei um pouco desnecessária. Mas eu sempre acho que essa galera né, que aí sai do, do eixo Estados Unidos e Inglaterra sempre escreve mais difícil, né? E sempre escreve difícil e, e umas coisas muito inacessíveis, assim, né, então eu, obviamente que não são obras da mesma magnitude em questão de tamanho, né, mas eu, eu tive o mesmo preconceito com a metamorfose, de ler achando que seria um livro dificílimo, até porque a metamorfose, eu achei que fosse de um tamanho de um crime cachivo, né, é, e aí eu... eu Adoro esse caos, que eu né, comprei o livro e achei que o livro estava errado. Eu tinha certeza que era uma versão para criança, alguma coisa do tipo, porque o livro era minúsculo. Mas eu tive o, o mesmo preconceito, assim, com, com, com crime e castigo, achando que ia ser uma linguagem muito difícil e uma leitura muito rebuscada e, e tudo mais, assim. E eu não achei. É... Achei assim, muito que dá para acompanhar o, o pensamento mesmo e o que está acontecendo na história Até quando contam histórias né de outras pessoas em outros lugares Dá para entender essa essa mudança né de, de quem está contando, por que está contando Então, por incrível que pareça e por mais difícil que, que esteja sendo ler Não é uma coisa que eu achei por conta do livro né é, Eu não achei o livro difícil de ler, né? A leitura é muito pesada. Obviamente que as 500 páginas assustam. A minha, então, é uma edição de bolsa, então parece que vai quebrar a sua cabeça. É... Porque parece um tijolinho mesmo, é tá? pequenininha. A minha edição né? da... é da LPM Pocket, que eu ganhei de presente, de uma amiga. E é isso, assim, tipo, assusta, assusta, mas. Lendo, eu não, não tô achando tão difícil assim, né? Eu lembro que alguns anos atrás, há muitos anos, eu, eu seguia uma. Uma. Uma moça no. No. Instagram. Eu esqueci o nome dela agora. Era Isa Alguma Coisa. Não vou lembrar o nome dela. É que ela era, tipo, fã do dos 3Rs, esqueci, né? Ela. Acho que foi um dos primeiros contatos assim, que, que eu vi de pessoas que realmente leram né, o livro. E ela fazia vários, vários, como é que se fala? vários desafios né, de leitura e tal para a leitura do Dostoiévski. Do, do e eu acho que foi uma das primeiras pessoas assim, que me fez ver que era possível ler. Acho que isso foi bem antes da gente começar o podcast. E é isso, assim, eu tô, eu tô lendo, eu não sei se eu tô gostando ou não gostando, porque eu tô muito no início, mas eu tô achando a leitura mais fácil do que eu pensei que fosse. Pelo menos, os três primeiros capítulos lidos até agora. <risos> vale ressaltar esse
0: ponto. Não, mas eu, eu concordo, assim, é... a linguagem em si, ela não é complicada, assim, ela é bem, ela é bem fluida, tem... Tem um pouco isso, né, tem uma contextualização, né, Da contextualização e tal mas não é um livro, assim, a linguagem não é rebuscada, né, e o que tá sendo contado acaba sendo interessante. É, eu parei, eu tô, assim, umas páginas atrás da 15 né, e aí eu parei, porque o pessoal ele uma carta que tá contando uma coisa que aconteceu com a irmã, né, do protagonista, e... E é interessante. Eu parei porque, assim, a minha edição não é de bolsa, ela é da, da 34. Então, assim, são... Eu vou até olhar direito no número de páginas. É... São 561 páginas, né? E aí é eu... acaba sendo muito texto. Eu não sei também, assim, se... Porque eu comecei a ler no Kindle, páginas grandes começaram a me assustar. Eu percebi isso já em... na Casa dos Espíritos. Tipo, você tá lendo uma página do livro é, 16 por 19 e você fica... 16 por 19. É, 16 por 23. E aí parece muito texto, porque no Kindle é a é telinha né, pequenininha daquele tamanho. E se você aumentar a letra, fica menos texto ainda. Exato. Então, eu não sei se, se, tipo assim, como eu comecei a ler no Kindle, agora ler impresso ficou mais difícil. Ainda mais, assim, livros maiores, realmente. Ou se só é, só é a minha falta de paciência mesmo. E é o meu desânimo. Mas é interessante. E eu sento para ler. E diferente da Casa dos Espíritos, sim, Que eu sentava para ler e eu lia duas páginas. E eu já estava cansada de tanto detalhe. <risos> Nele eu consigo ler mais páginas, sabe? É, eu pelo menos sinto a história no início indo mais rápido do que na Casa dos Espíritos. né? É, apesar dos dois livros. E eu tô fazendo essa comparação realmente assim. Porque... É uma coisa que eu pensei enquanto eu tava lendo. Os dois livros, eles têm muitos... Eles estão bem detalhados. E eles têm muita história né, dentro da narrativa em si. Né? História de outras pessoas. História do que tá acontecendo. Então... Eu só acho que até agora, pelo menos, o Climic Castigo foi um pouco mais focado, né? É... O que tá acontecendo tem a ver diretamente com o que tá acontecendo com o personagem ali, né? Não é só, né, tipo, tô indo e voltando que nem a Casa dos Espíritos era. Sim. É,
1: esse é um, uma diferença clara, assim, né? E principalmente porque é um livro com mais diálogos do que a Casa dos Espíritos, né? Eu acho que em três capítulos a gente teve mais diálogos do que na Casa dos Espíritos toda. É, eu acho que é o que faz a história ser mais leve, né? Porque até as grandes histórias, né? Até o momento, duas grandes histórias foram contadas, né? Por outros personagens. Foi o do cara do bar e agora a mãe, né? Escrevendo a carta. Uhum. É, você tem essa voz né, desse personagem, né? você tem o cara lá, bêbado no bar, contando a história dele e você tem a mãe contando, então são duas pessoas diferentes que estão contando histórias diferentes com motivos diferentes né, com maneiras de se falar diferentes né, com, com relações gente, como é que é o nome do homem? o próximo tópico que eu vou falar é sobre o nome das pessoas mas <risos> primeiro eu vou terminar de falar isso é has, has, Iii, cadê? Tô tentando achar a palavra aqui Quando eu leio fica mais fácil Raskolnikov 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 Não sabemos a gente, tem um, a gente já tem um problema para falar o nome de personagem Em nome de autor dos livros Neste podcast Com personagens russos
0: Por favor, não peçam isso
1: Eu estou Tendo um pouco mais de dificuldade porque é isso, é muita, é muita consoante, pouca vogal <risos> e é isso que a gente tem pra hoje.
0: Quando eu comecei a ler o livro... É, gente, é isso é uma palavra de... Ah. Quando eu comecei a ler o livro o pensamento que me passou foi o seguinte eu não consigo lembrar nome de personagem de K-Drama que eu estudei, eu fiz três anos de curso de coreano e eu não consigo lembrar o nome dos personagens, você acha que eu vou lembrar dos personagens desse livro que tá tudo em russo?
1: exatamente, eu tava aqui contando o nome do cara tem 12 letras e 4 vogais é pra explodir a mente do, do brasileiro, gente é pra explodir a mente da pessoa que toda, toda, toda sílaba precisa ter um vogal pra ser constituída, gente a pessoa tá cursando letras eu tô, eu tô aprendendo isso na faculdade e, entendeu? Como é, que, como é que eu me devo? como é que eu leio esse nome, gente? é muito difícil e não só isso, pra não bastar Toda vez que eles se referem a alguém, eles falam nome e sobrenome, o que eu acho que é o nome e sobrenome, né? Uhum. E às vezes, eles falam o apelido, que não é o nome, e aí, tipo assim, uma mesma pessoa tem três nomes, quatro nomes. Porque ela tem um nome cumprido lá, com o sobrenome, aí às vezes eles se referem só no nome cumprido, às vezes eles pegam só, tem uma, uma Sônia, que foi a única que eu, que eu decorei, que era a Sônia. Mas não é Sônia, que tem o um nome comprido. É... Aí pegam Chamam às vezes só de Sônia E às vezes Fazem o Sônia como se fosse Um apelido carinhoso, que é o que eu interpretei Então a mesma pessoa tem Cinco nomes diferentes, com mais Mais consoante do que vogal E é isso E aí você fica perdida na história Talvez não perdida na história Porque você sabe de quem é que a pessoa está falando Porque dá para entender quem é quem mas é isso, gente. Você não consegue decorar o nome de ninguém. Eu, tinha que ter, eu ia colocar no Google para saber como é que fala o nome desse homem. <risos> Antes de, de gravar o episódio, mas eu esqueci. E eu fiquei, eu fiquei decorando. Enquanto eu lia, eu ficava tentando, toda vez que aparecia o nome dele, eu ficava tentando falar. Porque eu sei qual é a pronúncia. Eu já ouvi pessoas falando essa pronúncia. Mas eu não. Existe um som que tá na minha cabeça. Que eu não consigo expressar. É isso. É essa, é essa a dificuldade. <risos> Mas você falando que você não decora lá o, o, o personagem do cadrão. É, eu, desde pequena, li Agatha Crist, né?
0: Uhum.
1: Aí, a pessoa, o quê? Só eu, Lia. Eu e minha irmã, a gente li Agatha Crist. ninguém mais li Agatha Crist perto da gente. Agatha Crist é, né, tem o seu detetive Hercule. Eu li Hércules, que eu lia Hércules, que era criança, e o sobrenome, P-O-I-R-O-T. Eu lia como se escrevia, Poirote porque é isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente tem, a gente lê o que a gente escreve. Cara, eu na faculdade, burra velha já... Tem duas pessoas, era um professor meu e uma colega de classe conversando sobre Agatha Christie... porque essa minha colega adorava, Agatha Christie... ela lia todos os livros. E tá, 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 e conversa com esse professor, e tá, 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 E eles falando, não, Poirot... que Poirot pra cá, Poirot pra lá, e tá, tá, tá. Eu falei, gente, eu já vi Agatha Christie... mas quem é Poirot? Porque eu nunca ouvi, eu nunca vi esse personagem. Nunca vi esse personagem. Aí falou, não, o detetive dela, o principal foi é o Poirot. <risos> falei, ah, tá, entendi. Então, desde então, desde 2015, que Hercule Poirot começou a existir na minha vida. E essa é a minha relação com pessoas e nomes de... de <risos> os personagens é. e os seus nomes difíceis de ter serem lidos. <risos>
0: Ai, mas é... É complicado mesmo. E, e às vezes a gente... Ainda mais a gente, né, que que lê tanto livro de outros países, se você nunca ouviu aquele nome, realmente é muito difícil você, você saber, né, como é que fala. É, às vezes rola uns atos, uns atos falhos, tipo, Freud, na minha vida, né, mas tudo bem. <risos> a vergonha é ler da pessoa. Mas aí a gente se corrige, né, a gente percebe e fala, não, é Freud. É, mas é por isso, assim, eu... Lá, a primeira vez que eu ouvi falar do Freud na minha vida, provavelmente, sim, foi escrito em algum lugar e eu li <risos> e ficou na minha cabeça. e eu... Às vezes eu erro. Faz parte da vida. Eu me corrijo porque eu percebi que eu errei. Mas às vezes eu erro. É... Mas por isso, assim, que tem certos livros que você tem que ter uma boa tradução, né? E esse, esse livro específico, né? Eu sempre fiz questão de, de pegar o... De ter e de, e de pegar ele para ler na tradução da editora, da, editora, da editora 84, porque eles têm um cuidado muito grande né, com tradução, normalmente. E aí, hoje em dia, né a tradução, que é do Paulo Bezerra, já é clássica, já, já foi, né já é meio que considerada a tradução né, aqui no Brasil, porque foi a primeira que foi feita diretamente do russo. né Antes, as traduções de clima castigo do Brasil, elas eram feitas do francês. Então... Eu fiz essa questão na minha vida, né, eu tive sorte que eu não precisei comprar esse livro, ele veio de presente através da minha mãe, da prefeitura do Rio de Janeiro, <risos> antes da minha mãe se aposentar, mas é, é um livro que, sim, faz diferença, né, você ter a tradução sendo feita direta, é, normalmente as traduções feitas diretas elas são melhores, né, porque tradução é um negócio difícil de ser feita. Toda tradução ela não é só uma tradução, ela é também uma adaptação. Então, se você adapta né para um outro idioma para depois adaptar para outro, para traduzir para outro, você perde algumas coisas né naquela leitura. Mas isso foi só uma questão pessoal minha né que eu estou <risos> trazendo. Até porque a gente não tem muita coisa para falar ainda da história em si, da narrativa, né? Mas é, é isso.
1: <risos> Mas eu realmente sou... Eu não digo desatenta, né? Mas eu digo... Eu, eu, não é um critério. Para mim, talvez seja um, uma coisa que eu precise, né? É melhorar essa questão da tradução, né? Mas eu peço muito livro de presente. Né? Qualquer amigo oculto, qualquer aniversário, qualquer Natal, qualquer presente das crianças. É, <risos> que minha mãe me dá, porque eu ainda sou uma criança para ela e tá tudo bem mãe vocês ver esse episódio <risos> é... É... então eu acabo não não me atendo muito a essas coisas até porque se eu quiser mesmo uma uma edição muito específica né de de um tipo de um jeito de uma de uma forma né com alguma tradução, com alguma capa, aí eu vou procurar por mim mesma, né? Tipo, eu que vou comprar, ou no máximo, é, quando minha mãe me dá os livros, né? Ela pede já o livro que a gente quer, é só mandar o link e compra e, né? Pra, é o não trabalho de procurar. É, e aí dá pra, pra ter um controle um pouco maior, né? Mas se você pede livros clássicos, né? No, no Amigo Oculto, que é esse, por exemplo, o Crime Castigo eu ganhei no último Amigo Oculto. Né, que eu fiz ano passado com meus amigos, então eu já pego a lista do divagando e já dou como opção, porque é isso que a gente faz mesmo.
0: Certíssimo. É.
1: Então eu ganhei dois livros dessa temporada, nesse último amigo oculto. O bom é de ser livro clássico é que a gente também trabalha com o quê? Com seus, né? É muito mais fácil de, de achar livros mais baratos e com, ganhar mais livros. Então eu acabo não tendo essa, esse... Em muitos livros eu acabo não tendo esse controle, né? E existe também todo o conhecimento sobre o mundo editorial, que nós sabemos que Patrícia é o um orgulho desse podcast. Quanto a isso, eu estou aqui surfando na onda, porque é isso que a gente merece nesse calor, surfar uma onda. De todo o conhecimento editorial de Patrícia. Mas, mas é isso, assim, né? Mas eu tô gostando, eu tô gostando. Essa é a minha edição mais, mais nova, a tradução é Natália Nunes e Oscar Mendes. E é de 2007. Então, é, acho que é relativamente mais nova. Não disse, é diretamente do, do russo. Espero que seja. <risos> Ou não também, né? Porque vai que ficava mais difícil a, a leitura. Então, talvez seja melhor ser assim mesmo. <risos> ai, ai, mas eu tô, eu tô gostando. Mas uma coisa que você falou no resumo do haskin o carinha aí que é o... O principal, que ele é um estudante que tá o quê? Desacreditado da vida, lá a faculdade eu falei, gente que climinha, né? Que climinha auspicioso ele representando todos os estudantes pobres, universitários que estão sem perspectiva de qualquer coisa na vida é bem esse climinha ele mesmo recluso dentro do quarto dele, na pensão, odiando todo mundo. Eu gosto do ódio que ele tem com todo mundo. Ele odeia o senhorio, a senhoria dele. Ele odeia a mulher lá que trabalha a senhoria. Ele odeia a mulher que empresta dinheiro para ele. Ele gostou, depois não gostou, daquele cara do bar. Ele odeia todo mundo. E é isso. Essa é a vibe dele de odiar todas as pessoas. Mas uma coisa interessante é como tem personagens femininas que rodeiam... Né, esse, essa personagem, Eu agora enumerando, não tinha me dado conta disso, mas em volta dele ali, né ele tem a mãe, tem a irmã, tem a agiota, porque é tipo uma Jota, né uma, uma senhora de penhores, uhum. e a senhoria, né então em quatro capítulos a gente já é, pelo menos indiretamente, apresentada a quatro personagens femininas neste livro, que é muito mais do que muito livro
0: por aí. Sim, é muito mais mesmo. E é interessante, né, tipo, esse, esse retrato tão logínquo pra gente, né, assim, em tempo e espaço, de uma classe também, né, totalmente desprivilegiada, né. O cara do bar era fuçado do público, e aí, por ser alcoólatra, ele fica perdendo o emprego. É, o, o principal, né, o protagonista, ele tá sem perspectiva mesmo, né? E eu me identifiquei razoavelmente com ele <risos> também, por mais que eu não esteja nesse momento estudando. Mas todos os lugares, né, que ele frequentou até agora, todos eles você tem essa, essa, esse aspecto decadente, né? A irmã estava trabalhando numa casa como governanta, então tipo assim, não é exatamente um retrato de uma de uma aristocracia, de uma galera com grana e tal, né? Tanto que a diferenciação do. Eu não vou saber, eu vou nem tentar ler o nome do cara do bar, é... mas a diferenciação que ele fazia, né? Dele para mulher era essa, né? A mulher teve educação, a mulher era de uma boa família, a mulher acabou na pobreza e no desespero por questões da vida, mas ela, te... ela teve uma educação, ela veio de uma boa família, a família virou as costas para ela e etc, né? Ele é de uma classe média ali, mas que pelas questões da vida também caiu para uma classe mais baixa. Então, eu acho que não só acaba não só sendo um, eu acho que ficou muito claro, né? Assim, é... esse mundo onde, onde o protagonista está vivendo, assim, e eu não sei porque assim, mas ficou me lembrando muito de Oliver Twist, sabe? Sim, <risos> um livro bem que não tem nada a ver com, com o outro, mas nessa questão tem, né? O que é essa essa vida Difícil mesmo, essa, 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 esse universo é, social... Empobrecido. Sim, empobrecido e, e, e complexo e miserável, né? É, eu acho que o livro ele é do final do século XIX. Ele é de 1866.
1: Eu fiz a conta, fui olhar enquanto estava falando, fui olhar porque estava aqui com o livro aberto. A gente, 1500... Ih, 1500, olha... <risos> 156 anos nos separam, né? Dessa. dessa. dessa história. Mas é. E é um sinal muito claro, e eu acho que foi isso que, que me. me lembrou Oliver Twist também. Eu nem tinha. eu nem tinha reparado que eu tinha lembrado disso, mas tipo, quando você falou de Oliver Twist, eu, eu tava. eu me lembrei que enquanto eu lia, me vinham alguns elementos, né? Dessa pobreza de, de Oliver Twist. E uma coisa que me marca muito é falar de dinheiro, né? Tipo assim, quanto vale cada coisa? Então, o, o anel que ele empenhou a primeira vez valia três rublos, acho que é rublos, né? Uhum. É, pelo menos a, a minha tradução coloca assim. E não sei quantos, que, que eu traduzi como centavos, mas não, não é essa palavra, é outra palavra. O, aí o, o relógio que ele vai empenhar já não vale três, vale um e, e chorando, né? Valeria dois, mas porque ele tá devendo... Já cai o preço e vale um e os quebrados ali. Uhum. né? Então se fala muito de dinheiro, né? Porque sua irmã pegou sem tantos, é, 100 rugos, enfim, sem dinheiros, que eu não lembro o nome agora, sem <risos> <risos> dinheiros na, na, na casa onde ela foi trabalhar. Então se fala do dinheiro, né? Essa. E aí um pouquinho de spoiler para a Patrícia, mas é porque eu estou só um pouquinho à frente nessa carta, né? Que a mãe do, dele manda para ele, ela vai falando sobre isso, né? Como ela pega o dinheiro para poder enviar para ele, porque ele está estudando, então ele precisa de dinheiro, né? Uhum. E como que a mãe está tentando ali apertar o orçamento, negociando com não sei quem, por causa de uma pensão. Então, tá tá, 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 ali é, o, o dinheiro e a falta do dinheiro, né? O, o pouco que se tem e a falta do que se precisa. É um dos temas assim que está sempre em voga ali, né? E aí a gente percebe isso com três capítulos, né, de, de livro, que esse universo empobrecido, né, onde é, a filha lá do, do cara bêbado é, não é marmelo, mas é esse é radical da palavra que tem uma curiosidade sobre ela no meu livro, na minha edição, é, que o português foi uma das últimas línguas a se manter marmelo como marmelo mesmo, né? Referente ao que é. Mas enfim, ao doce. É, e é por isso que eu decorei o nome do cara, porque é Marmelo, só que difícil. <risos> é, e de como a família, né, desse, desse cara Marmelo do, do bar? É, tem esse. esse né, ele fala da, da mulher que dançou para o governador, né? Porque foi num, num colégio para ricos, para aristocratas. e casou com. ficou viúva, sofreu mais tratos, depois casou com ele com filhos, ele ficou viúvo também e, e tinha uma filha e como essa filha precisou se prostituir depois, né, porque o pai não tinha emprego a madrasta não tinha emprego e como ela precisou sair da casa dos pais né, ela não poderia ficar ali na casa dos pais, porque atentaria, né, o pudor, né, da, daquele lugar, e uma coisa que eu achei muito interessante é que todo mundo todos os personagens, né, tanto o cara do bar, todos não, mas tanto o cara do bar, quanto o, o Rasky Ligakov o personagem principal, eles moram nesses casarões de que são pensionatos, né? Eu imagino que são casarões, né? A parte dos casarões é a minha atribuição. Eles moram em, em casas de pessoas, geralmente de senhoras, né? Então, eu acho que demonstra mais ainda o empobrecimento né, da sociedade, né? Porque existem senhoras que precisam abrir as suas casas para pessoas pobres morarem e pagarem por essa moradia porque elas precisam se sustentar. Né, com pensão completa então elas cozinham né para esses pensionistas e existem é, pessoas que alugam essas casas né e tudo mais ele tudo bem ele é um, um universitário mas o cara do bar tem família completa né tem profissão é um adulto e mesmo assim moram é, dentro de um de uma casa de uma outra pessoa né que aluga quartos ou espaços né apartamentos para que as pessoas vivam né então é um sinal claro do empobrecimento né, e de como essa falta desse dinheiro afeta. Né? E eu acredito que, pelo, o, é, pelas notas que eu li do livro, vai ser essa grande, essa grande questão do dinheiro mesmo, né?
0: que vai resultar no crime e no seu posterior castigo. É, mas do que você falou, né, eu acho que uma coisa é... Primeiro, isso é, é razoavelmente normal nos livros que a gente lê, né? principalmente dessa época. Isso tinha em Oliver Twist, isso tinha na Casa dos Espíritos, isso tinha em metamorfose, né? Gente, por questões financeiras, né, precisando abrir as suas casas para pessoas alugarem, ou pessoas, né, famílias inteiras alugando quartos ou apartamentos, enfim, né? Espaços para conseguir viver, né, por questões financeiras. Eu acho, né, eu tô.. Eu... <risos> Eu não fiz estudos teóricos e acadêmicos sobre isso, mas para mim é muito um sinal, né, do crescimento das cidades, né, de como é, as pessoas elas foram se mudando para as cidades, né, nessas épocas, no século XVIII, XIX, início do século XX, e como era, era, e ainda é, né? eu tô aqui, <risos> a gente tem que tá sofrendo isso na vida, né, Nesse, tá, tá no século XXI. Mas como é difícil você morar numa cidade, né? Como é complicado, como o dinheiro não dá E a gente está vivendo uma crise que o dinheiro não está dando, né? Você entra cada semana no mercado e as coisas dobraram de preço Então, para mim, é, é, eu pensei muito nisso, né? E eu também pensei muito na, na questão dessas senhoras, né? Que precisam abrir suas casas ou né, abrem as suas casas E aí, sendo o Dia Internacional da Mulher hoje, né? Enquanto a gente está gravando, também me fez pensar bastante nisso como a mulher, ela, ela, principalmente a, a mulher mais velha, ela é recha, recha, rechaçada da sociedade, né? A mulher jovem, ela usa, ou ela é forçada a usar o próprio corpo para se sustentar. A mulher de meia idade, que nem a filha né, do cara do ar, que eu não, vou, eu não vou nem tentar, gente. Desculpa, eu não vou nem tentar falar o nome dos personagens. Enquanto a mulher né, é, precisa cuidar dos filhos, e muitas vezes... Eu não lembro exatamente se a esposa dele fazia isso ou não, mas, tipo, lava roupa pra fora, esse tipo de coisa, né? É, e como as senhorinhas, elas têm que, né, alugar, ou têm que penhorar os objetos dos outros pra se sustentar e tal. E Você vê, né, essa esposa que sofria violência, não lembro se ela foi largada ou se o cara morreu, mas viúva, né, com três filhos pequenos, totalmente desamparada por uma sociedade, porque ela tinha fugiu da família para casar e a família virou as costas para ela. Então é um retrato duro, né? E ainda muito real e muito realista da sociedade, né? Da gente, do nosso lugar dentro dessa sociedade. E aí eu vou fazer um comentário político aqui, <risos> mas o não digníssimo Presidente da República soltando, né, que é, a mulher tá quase integrada à sociedade. Então, no 2022, num evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É... Eu não vou dizer que é o fim da picada, porque a gente já passou do fim da picada há muito tempo. Mas... A picada já acabou faz tempo. <risos> Exatamente. É... Mas é isso, assim, você vê, né... O quanto a gente já avançou e já avançou, né, por luta mesmo, né? Por botar a cara a tapa na vida e na rua e no dia a dia e na sociedade. Mas o quanto, né, a gente ainda abandona nas nossas senhoras, né? O quanto ainda é difícil para uma senhora de 70 anos ter a sua independência e viver bem e, e, enfim... Como né, as, as senhoras elas ainda são muito julgadas né, por, por não ter casado quando eram mais novas, por ter se dedicado à família, por ter trabalhado fora, enfim. Eu estou bem devagando aqui, mas é porque eu ando pensando muito nesses, nesses, essas questões de envelhecimento, né? até porque a minha, a minha psicóloga ela faz bastante conteúdo para o Instagram, ela me pediu ajuda nisso, né? então eu estou revisando, ajudando ela com o texto em muitos momentos. E ela faz algumas, algumas postagens sobre isso. Então, isso me fez refletir também, né? Sobre esses assuntos. E sobre o, a, o meu próprio processo de envelhecimento, né? Que ainda não é um processo de envelhecimento. Eu, eu ajo como se eu fosse fazer 30 anos esse ano e eu não vou. Mas <risos> eu tô muito longe, né? Mas a gente está envelhecendo, é um fato. Sim.
1: Mas é um fato. Sim. A gente não está chegando na velhice. Mas estamos envelhecendo.
0: Exatamente. É... Mas é isso, aí assim, eu cheguei à conclusão, né, que eu quero chegar aos 70 anos, sendo aquela senhorinha que não tá nem aí pra ninguém. <risos> e já virou o meu sonho, né? Tipo, é, o meu sonho não profissional agora é esse, né? Chegar aos 70, aos 80, ser uma senhorinha independente que não, não tá nem aí, vive a própria vida bem e, e tá bem, né? E tá saudável o quanto possível. Mas enfim, eu saí totalmente do, do assunto.
1: Não, mas. Mas faz sentido, enquanto você está falando aí, é, eu penso muito sobre o processo de envelhecimento, principalmente né, nos últimos anos, onde eu tenho tido um contato de cuidados mesmo com a minha avó, né, é, que ela caiu no início da pandemia, então teve todo um processo muito tradicional e muito lento de recuperação, ela quebrou a perna, é, então eu comecei a ter esse contato diário, né, quase, quase que diário, com esses dramas da velhice, né? E, e isso me fez pensar muito sobre envelhecer, né, sobre o que é envelhecer, e é isso, né, ninguém, ninguém se prepara para ficar velho, né, ninguém, ninguém pensa nisso, a gente acha que a gente vai ser jovem para sempre, né, e esses dias eu conversando com os meus amigos, a gente, enfim, um tava propondo uma aventura, e eu falei, cara, sem tempo, irmão, olha pra mim, tipo, olha minha cara de aventureira, aí ele vira para mim e fala, Kise, nós somos jovens, e aí, eu não pude discordar, né? Porque nós somos jovens. Eu tenho 26, quase 27 anos, né? Eu ainda sou jovem, né? E a gente acha que a gente vai ser jovem para sempre, né? E, e no, na questão de, do envelhecimento e aí o envelhecimento do corpo mesmo porque não precisa ser o envelhecimento né da, da mente do, da visão do mundo e do espírito e das afeições não precisa ser esse envelhecimento mas o nosso corpo envelhece né o nosso pensamento vai ficar mais devagar né os nossos movimentos vão ficar mais devagar né a gente não vai ter mais a mesma a mesma vitalidade porque é isso o corpo é terreno mesmo e ele vai se se desfazendo né ele vai envelhecendo mas mas, né, especificamente para esse Dia da Mulher, né, é, desse Dia Internacional da Mulher, eu me, você falando, eu me lembrei de uma fala da Rita Von Hunt, que uma vez ela foi questionada por que que é a drag, né, que ela é é uma mulher da meia-idade, e a Rita Von Hunt é uma senhora belíssima, inteligentíssima, finíssima, né, ela é uma... uma... A personagem, né? a persona que ela é, é muito exuberante, é muito bela, né? E é inteligentíssima, né? E, e produz muita coisa, e pensa muita coisa. E aí a, a Rita diz, né? A, a imagem da mulher é associada com a sua fertilidade, né? Com a sua, com a sua a fertilidade de gerar uma outra vida, né? Então parece que depois que a mulher entra na menopausa, acabou acabou ela não é mais um terreno fértil, né, é isso que a, que a sociedade quer fazer a gente pensar, né, que a gente tem data de validade, né, a partir do momento, e a nossa data de validade não é o dia que a gente morre, né, não acaba ali, no dia que a gente morreu, ou que a gente perdeu as nossas faculdades mentais, ou enfim, né, que a gente não consegue produzir alguma coisa, porque a gente não tá mais com a mente sã, não, a nossa variedade de criatividade, de inovação, de produção para o mundo, né? de, de, de vitalidade na, na mente das pessoas, acaba quando a gente entra na menopausa e já não pode mais, mais gerar vidas, né? a gente já não pode mais gerar crianças para botar no mundo. Né? e daí a demonização do cabelo branco, a demonização da pele né? que está enrugando, do, do pescoço que está caindo, da pele que está perdendo colágeno. Né? E aí, quantas mulheres não morrem né? porque não podem envelhecer? Né? Quantas mulheres não se submetem aí à, à faca de qualquer cirurgião, sem critério algum, em nome de uma beleza que vai acabar, porque a beleza acaba, vai acabar não, né? A beleza da juventude acaba, né? É, e a gente não tá preparado, a gente não pensa obviamente que ninguém precisa não se cuidar, não passar um protetor solar, não passar um creme, não comer bem, né? a gente não tá dizendo isso, né? Mas o rosto que eu tinha quando 15 anos, eu não tenho com 26, eu não vou ter com 36, eu não vou ter com 76, né? É, a, a vida muda, o nosso corpo muda, né? isso, mas voltando para o livro, né, dentro, dentro de toda esta divagação, ainda existe um crime castigo para ser comentado <risos> mas, voltando para o livro, essa, essa representatividade dessas mulheres empobrecidas, né, que sofrem violência me fez pensar muito na, é Clara né, do, do livro do, da Casa dos Espíritos, né, Ela, a Clara sofreu com a violência do marido né? Ela teve seus dentes arrancados por um único tapa né? porque ela era uma mulher de complexão frágil né? de corpo frágil e o marido era um homem né? atlético e vigoroso enfim. e ela nunca mais falou com ele, ela bateu a porta, foi para a cidade, veio para casa da cidade e lá ficou mas ela não perdeu nada né? Ela tinha o status de uma mulher rica, né, uma mulher branca, rica, que pode se manter, né, que, por exemplo, não é o caso da mulher lá do, do cara do bar, né, que sofreu os abusos do marido e precisou continuar com ele até ele morrer, né, e aí uma das reflexões, né, deste, deste dia da mulher, que eu já me deparei no Instagram e já pensei isso o dia inteiro, né, é como é, a gente tem se visto enquanto mulher, né, e enquanto a gente se diz, e, e por quais mulheres que a gente luta, né? Por quais liberdades de quais mulheres? Porque, ah, a gente luta pela liberdade das mulheres. Mas de que mulheres você está dizendo, né? E aí, se você pensa que a mãe da Clara era uma, sufra, uma sufragista, né? Por, por quem? Por quais mulheres as sufragistas lutavam, né? Por qual classe social? Por qual cor da pele, né? E hoje é o que a gente precisa se perguntar, né? quando a gente diz né, que estamos daqui lutando pela liberdade das mulheres, é, quais mulheres né? que a gente, gente luta. Tem uma, uma frase, eu acho que é da Simone de Beauvoir, mas eu não tenho certeza, que é mais ou menos assim, que eu não vou parafrasear corretamente, é, que eu não serei livre enquanto todas as mulheres não forem, mesmo que as amarras delas sejam diferentes das minhas. Todas as mulheres têm amarras diferentes dentro da sociedade, né? Cada uma é menosprezada à sua maneira, dentro do seu círculo social, né? da sua classe econômica, da sua cor da pele, né? do seu status de nascimento, né? se ela nasceu como uma mulher ou se ela se tornou uma mulher <risos> atrás da, durante a vida, né? que ainda as pessoas têm dificuldade de, de aceitar isso. É, e a gente está falando de mulheres cis, né? E de mulheres trans. Então, quais são as amargas dessas mulheres e o que, é que a gente está fazendo para proteger essas mulheres, né? Para dizer para elas parabéns né, pelo seu dia, um dia de muita luta, e em que, é que eu estou fortalecendo né, a tua luta do teu lado e não do outro lado da trincheira, né? E não só macetando na sua vida <risos> e acabando com tudo. Mas. Eu não sabia que crime e castigo daria uma reflexão sobre o Dia da Mulher, mas é isso que a gente tem neste, <risos> neste podcast imprevisível. E é isso, pessoal. <risos> Essas são as minhas considerações sobre crime e castigo e o Dia Internacional da Mulher. Uma intercessão um tanto e quanto inusitada, eu acredito. <risos>
0: Com certeza. Mas é por isso que o nome desse podcast é devagando. Porque a gente consegue juntar coisas que a gente não imaginava que conseguiria.
1: Em que outro podcast você consegue este conteúdo? E nenhum um outro podcast. Ninguém vai falar sobre isso.
0: <risos> é, mas, né? É, esse foi o nosso episódio sobre Kimmy Castigo, por incrível que pareça, né? <risos> o é, um dia a gente começou sobre, falando né, sobre as nossas dificuldades com a leitura As nossas facilidades com a leitura Como a gente se surpreendeu né, com a quantidade de personagens femininas E diversas, né, por mais que seja de um lugar específico do mundo Tem mulheres jovens, mulheres de meia idade, mulheres de mais idade E daí a gente né, ingressou nas nossas, nas nossas reflexões e divagações Sobre o Dia Internacional da Mulher é, que para você que está ouvindo o podcast já passou, mas é quando a gente está gravando este episódio. E é isso, a gente teve esse episódio, a gente vai ter o próximo daqui a 15 dias, tomara que com o livro terminado, é. as crianças e tantas páginas lidas, então a gente vai poder entrar um pouco mais né, na narrativa, na temática principal do livro, mas é isso, então, é esse o nosso episódio de hoje.
1: É isso, pessoal. Neste episódio, vocês já sabem o que nós queremos neste final de episódio. É que vocês falem com a gente, digam pra gente quais foram as suas impressões aí sobre crime e castigo. Se você já leu, já quis ler. Ou se você nunca quis ler com medo de ser muito difícil e achar que não vai conseguir. Ou seja lá qual for o seu motivo pra nunca ter tido interesse né, ou a disposição de ler. Conta pra gente, vocês sabem que vocês podem se comunicar com a gente através do Twitter e do Instagram, arroba devagando livro. Nós estamos sempre por lá, mandem as suas mensagens, comentem. É, e a gente vai, que a gente adora conversar e saber a opinião de vocês, saber o que, é que vocês estão pensando. E para essa semana, não será apenas esse episódio que vocês terão para ouvir o que a gente tem a dizer ou falar um pouco com a gente apenas nas redes sociais. Para esta semana, nós temos um evento muito especial, que é o nosso segundo sprint de leitura, que vai acontecer no sábado, dia 12, agora, é, às 15 horas, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, no Instagram, arroba devagando livro. Então... Já reserva aí na sua agenda que no sábado, 3 horas da tarde, você vai tirar um tempo para ler, para ler crime e castigo, pode ser, para ler qualquer outro livro que esteja aí parado na sua estante, que é esse calor infernal que está aqui no Rio de Janeiro não está te deixando ler. Pode ser também, reserva aí o, o, o livro, separa, anota na sua agenda, que nós estaremos juntos no sábado, dia 12, às 3 horas da tarde para ler e para conversar um pouquinho que a gente lê a gente papeia a gente lê a gente papeia e vai ser muito legal a gente conta com vocês convidem outras pessoas né aquela pessoa que você sabe que está com mais dificuldade de ler também que está conseguindo é, separar um, um tempo para ler é, chama ela para ler com a gente indica um livro legal indica um, um livro que a gente já tenha lido nesse podcast manda já manda o, o episódio para ela para ela ouvir e é isso, pessoal. Então, a gente se encontra no sábado para o nosso sprint de leitura. E depois, daqui a 15 dias, para a continuação de crime e castigo. Um beijo, pessoal.
0: Beijo até sábado, dia 12 de março, 3 horas, no Instagram, arroba de no livro E até o próximo episódio. Beijo e até lá! Música